0: Willkommen zu meinen fünf Minuten. Ich darf euch frohe Ostern wünschen, denn ich habe den Osternachtgottesdienst hinter mich gebracht. Und ähm, der Osternachtgottesdienst ist in unserer Gemeinde natürlich immer ein bisschen anders als die normalen Gottesdienste. Und ähm, es ist immer ein wenig, sagen wir mal, improvisationsfreudiger als sonst, ähm, weil die Konfirmanden eben halt mit einbezogen sind. Und weil wir natürlich auch, wie viele andere Gemeinden das auch machen, in der Osternacht auch noch Taufen haben. Das heißt also, unter einer Stunde 30 kommt man aus diesem Gottesdienst eh nicht raus. Und deswegen bin ich auch einigermaßen froh, dass wir das dann eben halt wieder einigermaßen über die Bühne gebracht haben, wobei ich ja so dann auch bemerken muss, dass auch bei mir die Konzentrationsfähigkeit bei solchen Gottesdiensten wo immer irgendjemand was irgendwie machen muss und selbst wenn ich bis dann als Programm halte, tatsächlich etwas sinkt. Dann passieren halt auch Fehler. Da bin ich ja nicht frei von. Und Osternacht ist halt auch nochmal so ein ähm, Gottesdienst, wo eben halt solche Fehler auch häufiger passieren können, beziehungsweise man merkt dann auch immer, welcher Konfirmand sich zu Hause auf die Texte vorbereitet hat, die wenigstens einmal durchgelesen hat und welcher dann nicht, wenn man dann so im Mikrofon steht. Und ähm, bei uns beginnt die Osternacht immer direkt im Osterfeuer. Das wird in anderen Gemeinden wohl auch nicht anders sein, ähm, weil die Kirche ist ja zu diesem Zeitpunkt halt tatsächlich leer und dunkel. Die Orgel spielt ja auch zu Beginn des Gottesdienstes keine Rolle. Das ist ja bei uns ähnlich wie bei den katholischen Brüdern und Schwestern. Ne? Bei denen verstummt die dann eben halt Karfreitag komplett. Ähm, bei uns ist es dann eben halt auch so, dass die Orgel erst wieder so ab naja, Mitte des Gottesdienstes eine Rolle spielt. Ne? Also zuerst ist alles dunkel, die Kirche und äh, man trifft sich eben halt draußen am Osterfeuer und dann wird eben halt was gesungen und ich darf dann eben halt wie in jedem Jahr den Vorsänger machen. Ich wurde jetzt auch als Kantor bezeichnet. Das ist natürlich sehr nett, aber eigentlich bin ich nur ein schlichter Chorleiter. Gut, ähm, jetzt bin ich natürlich davon ausgegangen, diese these sachen die wir da singen, also die, wir haben, die Gemeinde hat jetzt noch einmal mitgesungen, äh, das bleibt hier und wachet mit mir, das kann ich aus dem Schlaf, das muss ich mir nicht von der Melodie vorher angucken. Und was ist passiert? Ich bin in der ersten Hälfte tatsächlich in der Tenorstimme gelandet. Das ist jetzt nicht schlimm, weil die Tenorstimme sich nur um einen Ton von der Melodie unterscheidet, aber die Melodiestimme geht einen Ton runter und der Tenor geht einen Ton hoch. Gut, naja, jetzt kann ich ja natürlich mich auch schlecht eben halt vor allen Leuten korrigieren. Also haben wir es jetzt durchgezogen und diejenigen, die das Stück gekannt haben, werden sich gewundert haben, warum das eben halt jetzt so gesungen wird kann man ja aber, wenn man halt angesprochen werden würde, dann immer sagen, ja, es ist halt eine Variante. Das ist jetzt halt im neuen Thaisé-Buch halt so. Es gibt ja tatsächlich mehrere auch Varianten von den TC liederbüchern ne? Und es, die werden ja auch immer dann nochmal aktualisiert und einige Sachen werden dann auch rausgestrichen Also auch einige schöne Sachen übrigens, wo ich, wo ich dann immer ganz ein bisschen traurig bin. Das ist eben halt passiert. Okay, das war jetzt sozusagen Fauxpas Nummer 1, Gut, die Sodostellen, die ich dann vorsingen durfte von dem O oh Lord hear My Prayer, die haben dann halt funktioniert. Ich glaube auch durch das Mikro und in der Kirche sowieso. Ähm, und dann ist eben halt ein bisschen eben halt so gehudel und gefühle, das eben so ist, wenn das Osterlicht eben halt reingebracht wird in die Kirche. Ähm, jetzt ist es bei uns so, dass auch tatsächlich dieses dreimalige Halten in der Kirche praktiziert wird, dass dann eben halt nicht komplett nach vorne gegangen wird mit der Osterkerze und direkt eben halt die anderen Kerzen angezündet werden. Wenn das dann eben halt tatsächlich nochmal so Zwischenstopps eben halt passieren, auch alles schön und gut. Ich hatte vorsichtshalber die Orgel auch schon mal angelassen, weil ich jetzt nicht wusste, ähm, bei der Orgel, wo ich war, also das war in der Kirche, in der ich eigentlich so die letzten Jahre halt auch gespielt habe, aber ich wusste jetzt auch nicht mehr, wie schnell reaktionsfähig ist diese Orgel. Und wenn man dann eben halt einsetzen und eigentlich mit der Beleuchtung halt einsetzen und dann anfangen eben halt ähm, Christus erstanden zu singen, wie das ja eigentlich so üblich ist, ähm, wäre ich jetzt nicht in der Lage gewesen zu sagen, wie viel Verzögerung diese Orgel gehabt hätte. Also habe ich sie angelassen. War auch nicht schlimm, weil eben halt die Beleuchtung auch tatsächlich separat eben halt ähm, immer da ist. Also bis eben auf die, das Pedallicht da unten. Und Das hat jetzt auch keinen weiter gestört. Das Zweite, was einigermaßen etwas seltsam ablief, war dann eben halt, ähm, also nicht, ähm, das war aber ein Fehler von mir. Ähm, wir haben eben halt das äh, EG209 gesungen. Ich möchte, dass einer mit mir geht, und das habe ich eben halt so im um Halbdunkel dann eben halt noch aufgeschlagen, nachdem ich den ersten Satz eben halt gespielt habe, des Christus erstanden, wobei wir dann das seltsamerweise eben halt ähm, diesmal so gehandhabt haben, dass das Gehirnchen noch komplett dunkel war. Ich habe dann eben halt das Licht an der Orgel angemacht und habe eigentlich auch erwartet, dass eben das Licht in der Kirche angeht, aber. Das war heute alles irgendwie anders. Ist ja auch nicht schlimm. Ähm, hab dann also mal nicht wieder angemacht, weil dann ja erst jetzt nach dem Stück dann eben halt tatsächlich das Osterlicht durch die Reihen der Gemeinde ging. War einigermaßen gut geführt, aber das ist immer so der Fall, wenn jemand halt Konfirmanden dabei sind, dann äh, sind da eben halt die Eltern da und es äh, ist dann auch noch so ein schöner Brauch, dass eben halt von der katholischen Schwestergemeinde, ähm, Brüdergemeinde, also von der katholischen Gemeinde dann eben halt auch noch jemand, eine Kerze mit de deren Osterfeuer zu uns bringt, Osterlicht zu uns bringt und wir im Gegenzug dann eben halt auch unser Osterlicht zu denen in der eben halt ganzen Gemeinde eben halt schicken. Ist ein guter alter Brauch und das hat auch in diesem Jahr sich bewährt und funktioniert. Was jetzt ein bisschen blöd war, war, dass ich dann im Halbdunkel tatsächlich eben halt ähm, im großen, dicken, roten Orgelbuch diesen Satz für IG 209, ich möchte, dass einer mit mir geht, rausgesucht habe. Jetzt gibt es da zwei Fassungen in dem Roten Orgelbuch. Es gibt einmal für hohe Stimme und es gibt tatsächlich auch schon einen Satz, der etwas tiefer notiert ist. Ratet mal, was ich geübt habe. Richtig, ich habe den Satz geübt, der etwas höher war. Und darüber hinaus habe ich eigentlich auch noch den dreistimmigen Satz geübt, weil der einfach schöner klingt. Was aber passiert mir? Ich schlage eben halt den anderen Satz auf und lande beim vierstimmigen Satz und war mir auch gar nicht irgendwie so bewusst, dass ich diesen Satz eigentlich gar nicht geübt hatte. Also das Vorspiel ja, das war so ähnlich, das ist ja immer gleich, ähm, aber eben halt, ähm, ja, diesen Satz habe ich eigentlich noch nicht geübt. Also sagen wir mal so, dafür, dass ich den nicht richtig geübt habe, klang mir noch einigermaßen passabel. Also die Gemeinde wird sich vielleicht ein bisschen darüber gewundert haben, dass das Vorspiel etwas merkwürdig war, lag aber auch daran, dass eben halt erst an dieser Stelle die Gesangbücher ausgeteilt wurden das hätte man vorher auch nochmal machen können, das werde ich auch nochmal anregen, dass man das beim nächsten Mal anders organisiert und deswegen musste ich halt ein wenig improvisieren und dann habe ich mich dann entlang dieses Vorspiels halt gehangelt und dieses Vorspiel hat halt, ja, relativ sehr seltsame Zwischentöne manchmal und deswegen klang das halt so, wie es jetzt klang, macht aber auch nichts. Kann ja auch nochmal passieren. Dafür, dass, der, dass ich den Satz nicht geübt habe, war der aber einigermaßen akkurabel. Also meine konnte auch mitsingen. Kein Problem. So, was kann an diesem Gottesdienst also noch schief gehen? Und was ist auch schief gegangen? Ähm, das war jetzt auch etwas verwirrend. Aber da ist der Pfarrer eindeutig schuld beziehungsweise derjenige, der das Liedblatt für diesen Gottesdienst gestaltet hat. Ähm, und ich bekomme vom Pfarrer eigentlich in der Regel, wenn ich eben halt vertrete, also, na ja gut, vertrete nicht in dem Sinne, aber wenn ich halt einen Gottesdienst bei uns in der Gemeinde spiele, bekomme ich von den Pfarrern immer tatsächlich eine Woche vorher, das ist wirklich Luxus, halt einen kompletten Gottesdienstablauf. Manchmal sogar mit den kompletten Redebeiträgen, so wie ich jetzt für die Osternacht. So. Und dann habe ich natürlich mal auch so ein gedrucktes Exemplar nochmal geschnappt, weil es kann ja auch sein, dass irgendwie in letzter Minute irgendwelche Änderungen verzeichnet sind, die man dann eben halt nicht mitbekommt oder die einem vergessen werden zu sagen. Das ist ja auch alles gar nicht so schlimm, man ist ja flexibel. Jedenfalls muss man flexibel sein, um eben halt manchmal Gottesdienste spielen zu können. So, ähm, Jetzt war eben halt das so, dass wir eben halt ähm, tatsächlich auch, unser Leben sei ein Fest, das ist irgendwie im EG bei uns 600 irgendwas, eben halt, ähm, das stand bei mir in der Mail drin, also in dem, was ich zugemeldet bekommen habe, bestand aber nicht im gedruckten Programm. Jetzt war ich natürlich ein wenig verunsichert. Singen wir das? Singen wir das nicht? Vorsichtshalber mal aufgestanden und geguckt und dann so, hm. Und dann kam der Pfarrer eben halt zu der Stelle und sagte dann, oh, ich habe glatt vergessen, eben halt dieses Lied einzutragen. Also singen wir dann tatsächlich, unser Leben sei ein Fest. Auch in einem sehr flotteren Tempo. Ähm, das hat dann eben halt auch funktioniert. Es war aber irgendwie das Merkwürdige, dass die Gemeinde eben halt nach Strophe 2 nicht mehr mitgesungen hat. Ich habe eben halt zwei Strophen gespielt, habe dann eben halt mit der dritten angefangen und habe dann gemerkt, Moment mal, warum sind denn jetzt eigentlich keiner mit? Brrr, merkwürdig. Habe ich jetzt was nicht hinbekommen? Singen wir jetzt nur zwei Strophen? Ähm, na gut, dann machen wir eben das, was ich immer so ein Notnachspiel nenne, das heißt, wenn ich eben halt vergesse, dass wir, dass ich halt äh, ähm, nur vier Stufen zu spielen habe und dann eben halt schon zur fünften angesetzt habe, was ja auch durchaus passieren kann im Organisten-Dasein, ähm, dass man dann eben halt so ein, ein kleines Nachspiel eben halt macht. Also das ist jetzt nicht unbedingt üblich, das kann man aber auch tatsächlich auch nochmal machen. Ähm, die Gemeinde ist meistens nicht daran gewöhnt, sondern die Gemeinde ist halt daran gewöhnt, dass man langsamer wird und dann eben halt das Lied beendet. Und das habe ich dann jetzt auch gemacht und im Nachhinein habe ich mich dann auch nochmal gefragt, ähm, hat er denn jetzt auch wirklich gesagt, wie viele wie, wie Strophen wir jetzt spielen? Habe hab ich da jetzt irgendwas nicht mitbekommen? Naja, jedenfalls, das war jetzt vor paar Nummer 3, dann haben wir eben nur zwei Strophen gespielt, was aber auch nichts machte, weil dann ist der Gottesdienst halt ein bisschen kürzer gewesen und ähm, das ist dann eben halt auch sehr eben halt nett, wenn man halt ein paar Minuten eher rauskommt. Und deswegen habe ich auch kein langes Vorspiel, Nachspiel gemacht, und ich habe einfach nur eine Strophe von dem Land der Knechtschaft gespielt. Mehr, ähm, ja, mehr am Schluck auf die Pauke, weil wir das auch im Gottesdienst gelesen haben, die Stelle. Und es ähm, passt ja dann auch einigermaßen. Fand ich. Also es hat sich noch keiner beschwert. Vermutlich werde ich das in zwei Wochen dann eben halt erfahren. Oder auch nicht. Ja, der letzte Fauxpas, den darf ich mir dann wieder auf die Fahnen schreiben. Wir singen immer. Also jedenfalls, nachdem ich jetzt nochmal verglichen habe mit dem Programm von den letzten Osternächten, die habe ich natürlich auch hier liegen, für den Fall der Fälle, ähm, wir singen tatsächlich immer den Kanon Jubilate Deo, Omnis Terra, aus Tese, steht im Gesamtbuch auch drin, 584 bei uns Protestanten. Ähm, jetzt ist es nur aber so, dass wir diese Sachen nicht als Kanon singen, sondern als Liedspruch. Also das wird dann zweimal gesungen und dann ist es auch nochmal gut. Das ist noch so eine Praxis, die ich vielleicht auch noch mal ändern soll, will, sollen würde irgendwann mal. Das wird heißt, tatsächlich vermehrt auch noch mal Kanons in der Gemeinde sind die im EG stehen. Es gibt ja einige schöne. Wir müssen jetzt nicht unbedingt mit dem Telemann Kanon anfangen, der im zu finden ist, bei der ist wirklich kompliziert. Aber ähm, den werde ich demnächst noch mal zum Einsingen verwenden. Das kann der Chor mittlerweile. Ähm, gut. Ähm, ja, jetzt ist es halt so, dass im dicken roten Orgelbuch, wo dann halt die ganzen Sätze drinstehen, an die man sich halten kann und vielleicht auch manchmal auch sollte, also ähm, es gibt ja so verschiedene Choralbücher eben halt, die man als Organist zu Rate ziehen kann, ähm, es gibt einerseits natürlich auch immer noch die Choralbücher zum Alten, EKG. Ähm, aber ähm, dann gibt es natürlich da ein bisschen Probleme mit den Tonarten. Einige Chorele sind ein bisschen tiefer gesetzt worden in der Neufassung des EGs. Na, so neu ist das EG auch wieder nicht, das Evangelische Gesangbuch auch schon ein bisschen 20 oder 30, 20 Jahre, glaube ich, schon wieder auf dem Buckel. Ähm, und ähm, von daher ähm, ist das dann eben halt so, wenn man sich dann eben halt... Ähm, sagen wir mal, auch nicht unbedingt die Mühe machen möchte, nochmal einen neuen Satz zu schreiben, dann greift man eben halt auf das zurück, was da vorhanden ist. Und diese dicken roten Orgelbücher müssen eigentlich in jeder Gemeinde vorhanden sein. Weil jeder, der dann eben halt Vertretung macht, sollte eben halt tatsächlich diese Bücher da haben, weil er vermutlich eben halt auch die, aus dessen, diesen Büchern halt geübt hat. Jetzt habe ich natürlich auch ähm, geübt diesen Kanon, ne? das Problem ist, dass der in diesen dicken roten Orgelbüchern, und das waren mir dann auch erst wieder bewusst, als ich das Teil aufgeschlagen habe, so kurz bevor wir dann angefangen haben zu singen, ähm, die, dass es eben halt in der Regel kein Vorspiel gibt. Das ist jetzt nicht so schlimm, das kann man ja auch selber machen aus der Menge beziehungsweise in diesem Fall ist es dann so, dass die Begleitung von der Orgel eben halt tatsächlich auch äh, so die ersten acht Takte als Vorspiel gedacht war. Fehler bei, beim Ganzen, und böse Falle beim Ganzen, habe ich aber auch nicht gesehen. Die Melodie des eigentlichen Kanons ist da nicht so mit drin. Die ist nicht so hörbar, weil das eine sogenannte Ostinato-Begleitung ist. Also der im Bass, der Bass wiederholt sich eh dauernd, also es kommen fast immer dieselben Töne im Bass vor. Und ähm, auch in den anderen Sachen ähm, ist der Satz immer fast gleich, weil der dazu gedacht ist ja tatsächlich, wenn dann eben halt das Ascanum gesungen wird, wenn die Stimmen nacheinander einsetzen auf derselben Tonstufe, ähm, dass dann eben halt diese Begleitung sozusagen immer unten drunter als Richtschnur eben halt fungiert und dass man dann eben halt notfalls ähm, von einer Orgel aus oder vom Klavier aus eben halt dann nicken kann, um so einen Einsatz zu geben oder auch zu sagen kann, ähm, das machen wir jetzt eben halt mal, ähm, da machen wir jetzt Schluss und da hören wir mit dem Kanon auf. Ähm, ich habe noch nie jemanden erlebt, der das tatsächlich von der Orgel aus so macht, allenfalls vielleicht nochmal vom Klavier, beziehungsweise vom E-Piano, wenn man eben halt neuere Kanons eben halt anstellt aus dem NDR-Bereich, dann ist das tatsächlich so, dass man eben halt eine Begleitung braucht, eine ostinator begleitung und ähm, dann ist man aber auch ein bisschen freier, weil man hat ja dann Blickkontakt mit der Gemeinde wenn du am anderen Ende der Kirche sitzt und die Gemeinde eben halt einen Rücken zur Orgel hat sowieso und du auch die Gemeinde eben halt nicht sonderlich siehst, dann hat es keinen Sinn, irgendwie ähm, zu versuchen zu wollen, von der Orgel aus irgendwie direkt zu dirigieren. Normalerweise geht man dann eben auch als Kirchenmusiker runter zur Gemeinde, ähm, hat dann eine Stimmgabel vorhanden oder vielleicht ist dann auch nochmal ein Klavier in der Nähe, dass man eben kalten stimmen kann und dass man dann eben halt vorsingen kann und dass man eben halt einteilen kann. Jetzt ist es so, dass die Praxis des Kanonsingens in, in der evangelischen Kirche nicht unbedingt gepflegt wird im Gottesdienst. Ähm, die meisten Leute kennen das noch aus ihrer Kindheit, also so die Älteren unter uns. Die Neueren werden das auch nicht mal unbedingt kennen. Ja, böse Falle also, wenn eben halt die, die eigentliche Melodie und wenn der Kanon eben halt auch nicht so bekannt ist, dann braucht man diese Melodie eben halt als Richtschnur, um mitsingen zu können, nicht in der Begleitung vorhanden ist. Was passiert dann im Gehirn des Kirchenmusikers? Er versucht natürlich irgendwie aus dieser Begleitung und dann eben halt die Melodiestimme und dann sind das auch noch anders, ist das auch noch so notiert, dass das separate Systeme sind, dass dann eben die Stimme ein Notensystem hat, die Begleitung hat dann wieder mal zwei und ähm, dann hast du halt da drei, drei Notensysteme und bist dann in dem Moment etwas so konfusiert, dass es eben halt ein Mischmasch zwischen Ostinato-Begleitung und eben halt, ähm, ja, Melodie eben halt, Angabe halt gibt. Das kannst du dann versuchen, beim Zweilen beim Wiederholungsvorgang, einigermaßen auszugleichen, aber ähm, also, gut, das, äh, du merkst dann eben halt, okay, das ist jetzt definitiv in die Hose gegangen. Muss man halt an der Stelle halt damit leben, dass man eben halt dann sagt, okay, ja, den Choral kannst du jetzt komplett abschreiben. Ähm, glücklicherweise hat der Pfarrer dann eben halt reagiert und hat gesagt, ja, wir singen das jetzt nochmal, weil also so beim ersten Mal war ja noch nicht ich keine Osterfreude und wir könnten das auch noch mal ein bisschen schneller machen. Oh, gut, also ähm, sucht man sich dann eben halt eine Begleitung, aus, die relativ einfach ist. In dem Fall habe ich einfach nur die Quinte, Grundton-Quinte fertig und ähm, da das weitgehend auch zu der Melodie passte, die ist, glaube ich, sind auch echt nur zwei Akkorde, glaube ich eigentlich. Das sind D und G, also D-Dur und G-Dur. Ähm, dann passte das so einigermaßen. Und beim zweiten Durchgang war das dann auch okay. Aber so ist das dann halt, wenn man sich eben halt darauf verlässt, dass eben halt in der Begleitung auch tatsächlich, so wie man das kennt bei Chorelen, die Melodiestimme mit vorhanden ist, ist dann eben halt nicht der Fall. Beim nächsten Mal werde ich wieder nach den Akkordensymbolen spielen. Das ist relativ einfacher. Und da habe ich auch mehr Freiheiten. Hm. Naja, gut. Aber das kann einem immer mal passieren. Und... Ähm das ist dann halt so, dass solche Sachen eben halt passieren, besonders wenn der Gottesdienst dann eben halt so wuselig ist, wie eben halt in der Osternacht. Ja, so ist das dann eben halt, ne? Wenn wer arbeitet, der macht auch Fehler. Und wer keine Fehler macht, der arbeitet auch nicht. Oder er arbeitet sehr gut. <lacht> das mal ein bisschen umzudrehen. Aber es ist tatsächlich auch immer ein bisschen abhängig. beziehungsweise ähm, dann eben halt, wenn ein Gottesdienst halt auch tatsächlich mal mit ähm, Elementen drin ist, die man halt so nicht gewöhnt ist und man eigentlich aufpassen sollte, aber dann auch ein bisschen selber verwirrt ist, beziehungsweise der Pfarrer dann auch an der einen oder anderen Stelle dann auch nochmal innehalten muss, was dann eben halt jetzt eigentlich drankommt, ähm, dann ist das ja alles kein Problem. Also so, man wird sich immer mal wieder verspielen oder es wird immer mal irgendwas passieren im Gottesdienst. Deswegen ist das ja auch eigentlich so spannend, weil kein Gottesdienst wie der andere ist. Ich weiß nicht, ist jetzt nicht, wie das in der katholischen Messe ist, die ja noch ein bisschen reglementierter ist, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch ab und an nochmal ein paar Dinge passieren, die da eigentlich nicht passieren sollten. <lacht> Es mhm. ähm, ist aber auch tatsächlich kein Problem, wenn man dann eben halt in, ins Feedback-Gespräch geht, das nennt sich ja Mitarbeitergespräch meistens, ähm, also bei uns jetzt in der Gemeinde nicht so unbedingt, weil ich habe ja den direkteren Draht und ähm, die Pfarrer kommen dann eben auch direkt nach dem Gottesdienst auf mich zu beziehungsweise ich bleibe ja auch immer noch mal ein bisschen da, um dann eben halt zu gucken, ob dann eben auch wirklich alles in Ordnung war oder ob ich dann irgendwas vergessen habe oder auch nicht. Ähm, äh, und dann wird dann eben halt im Mitarbeitergespräch oder direkt immer halt im nach dem Gottesdienst Gottesdienstzeit halt gesagt ja das war heute aber nicht so beziehungsweise ähm, das war eben heute besonders gut und ähm, dann kann man damit ja auch umgehen und dann kann man das das nächste Mal eben halt besser machen dazu sind solche Gespräche ja auch eigentlich gedacht es ist ja nicht dazu gedacht den Mitarbeiter fertig zu machen beim Mitarbeitergespräch eigentlich nicht es wird nur häufiger dazu verwendet leider ähm, und ähm, von daher ähm, ist das ja eigentlich dann auch recht gut gelöst bei uns in der Gemeinde eigentlich. Na gut, aber ich habe auch den Vorteil, muss ich ja dann sagen, dass einer der aktiven Pfarrer bei mir im Kirchenchor direkt mitsingt, dass man dann eben halt auf kurzem Dienstweg auch nochmal Sachen eben halt besprechen kann, also wenn es dann eben mal halt darum geht, so weiter und so fort, und äh, dann ist das eben halt so. Ne? Also man darf ja auch nicht unterschätzen, dass eben halt der Gottesdienst eben halt von drei Leuten eben halt mitgestaltet wird. Ich bin für den musikalischen Abteil zuständig, der Pfarrer für den Theologischen und der Küster, unser Hausmeister dann, eben halt dafür, dass die Organisation eben halt einigermaßen funktioniert, also dass die Türen geöffnet sind, dass es einigermaßen geputzt ist und so weiter und so fort. Das sind dann halt Sachen, die im Bereich des Küsters reinfallen. Ja, und das ist bei uns Evangelien halt so, dass immer halt drei Leute dran beteiligt sind. Und ich habe tatsächlich dann auch so eine Art Einspruchsrecht, wenn ich als Kirchenmusiker zum Beispiel sage, okay, lieber Pfarrer, dieser Choral ist für die Gemeinde nicht geeignet oder ist für diesen Gottesdienst nicht geeignet, weil dann darf ich das natürlich sagen. Ob der Pfarrer dann mir dann zustimmt oder nicht, ist nochmal die andere Geschichte. Aber in der Regel, wenn es in der eigenen Gemeinde ist, dann ähm, haben wir da auch schon ähm, den ein oder anderen Schnitzer, den ein oder anderen Patzer oder die ein oder andere Anmerkung zum Beispiel, ich finde dieses Lied jetzt nicht in unserem Gesangbuch. <lacht> wenn der Pfarrer zum NGL singen möchte, ähm, dann ist das eben halt so, dass ich dann eben halt sagen kann, Moment, da ist jetzt was. Ähm, ich hätte eigentlich dann auch, nachdem ich das Programm für heute durchgesehen habe, dann auch bemerken müssen, dass da eben halt ähm, gewisse Sachen eben halt drin nicht drinstehen oder doch drinstehen oder wiederum nicht drinstehen. Ähm, aber mir ist das auch gar nicht aufgefallen, ähm, dass zum Beispiel eben halt die Orgel schon spielt, wenn die Kirche noch dunkel ist normalerweise ist das ja so, dass die Orgel tatsächlich mit der Beleuchtung eben halt angeht und ähm, eben halt nicht erst spielt und dann wird erst das Osterfeuer entfacht und dann kommt die Beleuchtung zum Tragen, sondern das Christus der Stand ist ja tatsächlich eben der ähm, Osterjubel mit dem sollte dann eigentlich auch in der Kirche es wieder hell werden. Aber wie gesagt, ist halt immer unterschiedlich und ich hätte das beim Durchsehen dann auch anmerken können, habe ich aber jetzt nicht nicht gesehen, weil ich eben tatsächlich nur nachgeguckt habe, wo bin ich dran? Habe ich jetzt irgendeine Stelle übersehen, wo ich dran sein könnte? Wie viele Strophen hat dieses Lied eigentlich? <lacht> das ist da jetzt auch nicht, immer nicht unbedingt drin stand. Ähm, also, ja, stimmt. Also es ist immer so, normalerweise sagt der Pfarrer einem, es ist äh, Choralnummer blablabla bla bla aus dem Gesangbuch, ähm, Strophen 1 bis, oder 1 und, oder 1, 7 und. Ja, es gibt doch, eins, sieben und äh, ist tatsächlich mal, mal passiert. Also es gibt ja auch Chorele, die längere Strophen haben. Und ähm, wenn dann eben halt der Pfarrer für einen bestimmten Sonntag einen Schwerpunkt eben halt setzen möchte, ähm, dann sagt er eben halt, okay, wir sind heute die Strophen 1, 3, 5 und 8. 5 ja, äh, und 8, okay, ich muss dann halt viermal spielen. Wenn dann in der Regel nichts dabei steht, heißt das meistens, das komplette Lied ist dann eben halt komplett halt gemeint. Man kann es natürlich auch vorkommen, dass der Pfarrer das irgendwie übersieht und äh, dass ich dann eben halt dann auch nochmal nachfragen muss, wie viele Strophen singen wir denn davon. <lacht> wie gesagt, es ist immer aufregend natürlich, wie das meistens so ist und es ist immer neu und es ist immer anders, ähm, aber deswegen würde ich auch diesen Nebenjob, den ich ja da habe, ich bin ja nicht hauptberuflich Musiker, ich bin ja nebenamtlich, ähm, Kirchenmusiker, eben halt auch nicht missen wollen. was eben halt Es macht unheimlich viel Spaß, eben halt mit Leuten zu arbeiten. Ähm, es macht Spaß, wenn man halt dann sieht, ähm, dass die Leute dann auch tatsächlich was von dieser Musik haben oder vom gemeinsamen Musizieren, dass die tatsächlich was dann eben halt mitnehmen. Also, das Singen glücklich macht, ist ja tatsächlich keine Floske, sondern es ist ja tatsächlich auch so. Und ähm, dass es eben halt immer eine schöne Bereicherung ist, ähm, wenn man dann halt ähm, für die Eingabe eine eigene Gemeinde auch nochmal Musik machen darf und auch jenseits eben halt vom Gottesdiensten. Ne, wenn es dann eben halt so ein paar Sachen gibt, wo ich dann sage, okay, ich kann den einen oder anderen Kirchenmusiker nochmal ähm, holen oder der ein oder andere ähm, hat dann nochmal einen Gefallen bei mir übrig oder darf mir dann eben halt ähm, äh, also ne, Gefälligkeit, also wir bezahlen uns gegenseitig sozusagen unter im Kollegenkreise eben halt mit Gefallen. Also ähm, wenn es eben halt ähm, ähm, natürlich werden wir auch natürlich mit Geld bezahlt von, von der Kirche, ist schon klar, ähm, aber ähm, es entsteht ja natürlich dann auch immer so eine, so eine Art Vertrauenssystem oder eben halt auch so eine so ein Gefallensystem, und man war dann auch relativ schnell, ähm, wenn ich irgendwo sehr viel in der Gemeinde bin, dann. Werde ich vermutlich dann noch eher die Kollegin anfragen, bei der ich dann eben halt vertrete, häufig, ob die dann eben halt nicht einmal halt Zeit hat, ähm, um dann eben halt in der eigenen Gemeinde zu spielen. Aber ähm, momentan ist es halt auch so, dass das, ähm, die Vertretungssituation bei uns in der Gemeinde auch nochmal anders geregelt ist. Ähm, wir haben ja die hauptamtliche Kollegin, dann haben sie mich. Und wir haben dann auch noch jemanden, der da tatsächlich eben halt jahrelang halt die Orgel gespielt hat und der das auch immer noch macht oder die das auch immer noch macht. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie lange das noch so mit ihr geht. Sie ist ja auch schon ein bisschen älter. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass die Stufen zur Orgel jetzt relativ behindertenfreundlich wären. Meine Güte. also nicht in der Neuen Kirche. In der Alten geht das, in der Neuen nicht. Gut, das wollte ich euch nur noch mitgeteilt haben. Meine Güte, das wird schon wieder eine längere Episode. Und das sollte ich mal den Titel dieses Podcastes ändern. Ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall wünsche ich euch dann frohe Ostern ob ihr nun mit einem Osterhasen feiert, einem Traditionshasen, nein, 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 das werde ich jetzt nicht debattieren. Ähm, oder ob ihr eben halt ähm, euch ein paar schöne freie Tage macht, ob ihr immer halt in Urlaub gefahren seid oder auch was auch immer. Ähm, genießt die Zeit, genießt die freien Tage, die jetzt kommen. Montag ist ja auch nochmal frei und ähm, dann werden wir mal weitersehen, was dann eben halt so passiert. <lacht> Gehabt euch wohl.